0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kiranimatnya dan juga kita mengajarkan salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih melanjutkan bahasan kita masalah pembatal keislaman dan dalam bahasan mengingkari adanya malaikat dan jin. Dan kita masih membahas tentang Hufurnya seseorang kalau dia memungkiri keberadaan malaikat Kita melanjutkan bahasan kita di poin ketiga Beriman kepada malaikat Alihimussalatu wassalam Mengharuskan menghormati dan memuliakan mereka Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan mereka Hamba-hamba Allah pilihan Dan memang, memang mereka diciptakan Tanpa ada kemaksiatan Sifat mereka Selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka menghindari semua apa yang Allah larang Penulis ini mengatakan mereka adalah hamba Allah yang mulia Tidak mendurhakai perintah Allah Melakukan apa yang diperintahkan Mereka bertasbih siang dan malam Tidak berhenti Oleh karena itu mencaci mereka dan menghina mereka Tidak selaras dengan kewajiban menghormati dan memuliakan mereka Walaupun dia mengakui adanya mereka misal ada orang malaikat ada dia bilang Tapi dia Jibril, Jibrilka, Mikailka Atau salah dari malaikat Contoh pernah ada seorang fasif di Irak Orang muslim tapi dia tidak faham agama Tidak pernah belajar Sehingga tidak ada keimanan dalam hatinya Dia menganggap agama adalah sebagai sebuah hiasan hidup saja Bukan sebuah panduan hidup Maka dia lihat ada beberapa penuntut ilmu di kota Basra, lagi jalan menuju ke masjid mau menuntut ilmu, lalu sempat dia tanya kenapa kalian mau kemana, mau ke masjid mau ngapain, mau belajar emang apa manfaatnya belajar agama salah satu diantara orang yang menuntut ilmu bilang, ada hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi kalau Allah memudahkan para malaikat menebahkan sayapnya melindungi para penuntut ilmu maka orang ini bukannya ikut mendengarkan ceramah Bukannya minimal ya Minimal memuji mereka Karena mereka sudah melakukan perbuatan baik Ini malah tidak Malah dianya mengolok-olok Dia mengatakan Kalau begitu Sekarang sayap malaikat sedang ada menaungi kalian Nih saya injak-injak sayapnya malaikat Sambil dia injak ke tanah Subhanallah spontan se pada saat itu dalam kisah yang dikatakan Orang ini lumpuh kakinya Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh sama sekali orang mengolok-olok Karena yang disampaikan ini adalah Allah yang menyampaikan Dan Rasulullah yang mulia Wasallam juga menyampaikannya Maka harus kita mengimani sebagaimana Allah dan Rasulnya sampaikan Kenapa orang-orang ini bisa dianggap ya, tidak menghormati Allah dan Rasulnya Padahal mereka mengakui kepada malaikat Kalau ada yang mengatakan dia malaikat darah tapi tetap diolok-olok sama dia Karena hal tersebut berarti tidak menghargai Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya dan memperolok-olok ayat-ayat Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66 al-ayat. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang munafik pada saat itu di Madinah yang mengolok-olok perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau titahnya atau informasinya Pada saat Nabi SAW mengatakan kita akan menangnya di peperangan, maka mereka mengatakan Muhammad apa ini? Bagaimana caranya bisa menang? Pasukannya lebih sedikit, pasukan musuh lebih besar dan dan seterusnya. Akhirnya pada saat Allah berikan kemenangan, mereka merasa menyesal orang-orang munafik ini. Lalu untuk ditanya kenapa kalian dulu mengatakan tidak mungkin menang dan seterusnya? Oh kami cuma bercanda saja, kami cuma main-main. Maka di sini berkata Allah Subhanahu ta'ala apakah katakanlah apakah dengan Allah? Ayat-ayatnya dan rasulnya Kalian berolok-olok Tidak usah kalian minta maaf Karena kalian telah kafir terhadap, e, Sesudah beriman kalian, sudah, kalian telah kafir sesudah beriman Ibn Hazm berkata Salah satu ulama yang tinggal di Spanyol Benar Waktu zaman kejayaan Islam di Spanyol ya Di akhir e, atau di pertengahan Masa kejayaan Abbasiyah Benar berdasarkan Nas, nas adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah Bahwa siapapun yang memperolok-olok Allah yang maha tinggi. Atau seorang malaikat. Atau seorang nabi. Atau satu ayat saja dari Al-Quran. Atau satu kewajiban agama. Atau eh, semua itu adalah ayat-ayat Allah. Dan jika hujjah telah sampai kepadanya maka dia telah kafir. Kalau sudah disampaikan nggak boleh loh. Haram ini. Kamu salah gini. Enggak saya nggak mau tahu. Misal dia ngotot. Maka Ibnu Hazm mengatakan orang ini telah kafir. Gimana caranya dia mengolok-olok penciptanya itu? Ibnu Hasan juga melanjutkan perkataan mengatakan Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa malaikat adalah utusan Allah. Allah berfirman di dalam Al Qur'an surah Fatir ayat 1 Allah telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya. Saya sudah pernah bilang kalau atau di pelajaran yang lain di Minhajul Muslim. Kalau Bapak Ibu mau lebih tahu tentang malaikat dan tugas-tugas mereka, itu ada di surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Qur'an. Dua surah ini berbicara tentang mereka. Ada yang malaikat tugasnya mengurus e, e, mengurus perputaran roda kehidupan dari air, dari udara, kemudian yang mengatur e, turunnya hujan. Tapi ini semua dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencabut ruh, ada yang membawa rahmat, ada yang Apa namanya, mendatangkan azab, siksaan Seperti terjadinya siksaan pada Komlut, kaum Komnuh kaum ya, Itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan malaikat para utusannya Untuk melakukan tugas-tugas Begitu pula Kenyataan membuktikan bahwa semua Pencela dan pencaci adalah Orang yang menghina dan merendahkan Orang yang dicaci Semua orang yang mengolok-olok Atau sengaja mencari-cari kesalahan orang Jelas tujuan dia untuk Menghina, nggak ada yang lain jadi kalau ada orang menghina misal eh, sebuah pohon yang ditanam di rumah depan seseorang, kita, saya punya rumah saya tanam pohon mangga misalnya ada orang lewat, ini ngapain pak tanam pohon mangga di sini? tak ada urusan sama dia rumah-rumah saya mangga, pohon mangga, pohon mangga saya saya suka gitu, sebenarnya tujuan dia menghina tuan rumahnya dia seperti itulah yang dimaksud oleh penulis tadi Dikatakan begitu pula, kenyataan membuktikan bahwa semua pencela dan pencaci adalah orang yang menghina dan merendahkan orang yang dicaci. Maka mencela dan menghina adalah satu. Dari sini, sahih atau benar kalau dikatakan bahwa semua orang yang mencaci Allah atau memperolok-oloknya, atau mencaci malaikat, atau menghinahnya, atau mencaci dan memperolok-olok seorang nabi, atau mencaci satu ayat Taala Allah Ta'ala, atau memperolok-oloknya dan syariat seluruhnya juga Alquran dan Alquran termasuk ayat-ayat Allah Taala maka dengan itu dia kafir dan murtad hukumnya adalah hukum murtad inilah pendapat kami semoga Allah memberi taufik ini yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah bersama ulama-ulama yang sezaman dengan beliau baik yang keempat yang yang bukti kenapa orang yang mengolok-olok atau Uh, memungkiri, mengolok saja Apalagi sampai memungkiri Para malaikat Itu juga sudah masuk dalam kufur Penulis mengatakan Beriman kepada malaikat wassalam, Menuntut sikap mencintai Dan menyayangi mereka Sedangkan mencaci dan mencela Berarti membenci dan memusuhi mereka Ini bertentangan dengan iman Tentang keberadaan mereka Sebagaimana Allah Ta'ala yang berfirman Dalam Al-Quran, kitab yang diturunkan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 98 Barang siapa menjadi musuh Allah Allah mengatakan kerjakan Allah mengatakan jangan tinggalkan Perintah dan larangan Dia mengatakan tidak Dia memusuhi Allah Bahkan ada orang subhanallah Memusuhi syariat Allah subhanallah Dan memusuhi para orang-orang Yang menjadi praktisi syariat itu sendiri Kata Allah barang siapa memusuhi Allah? Malaikat-malaikatnya memungkiri keberadaannya, mengolok-oloknya. Rasul-rasulnya, salah satu dari rasul-rasul. Jibril dan Mikail disebutkan pimpinan malaikat di sini. Maka sungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Yang menyebut mereka sebagai orang kafir adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Allah berfirman siapa yang memusuhiku? Malaikat-malaikatku, rasul-rasulku. dan rasul-rasulnya mencakup rasul-rasulnya dari malaikat sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 75 Allah wa Allah memilih utusan-utusan dari malaikat dan juga dari manusia juga Allah mengatakan bagi orang yang memungkir dan mengolok-olok ini semua dalam surah Al-Baqarah 98 tadi fa kafirin maka Allah akan jadi musuh orang-orang yang kafir Di sini terdapat kata zahir, kata Ibn Kathir rahimahullah Yang mengambil posisi kata ganti atau damir dalam bahasa Arab Dia tidak berfirman, maka dia adalah musuhnya Akan tetapi Allah berfirman, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir Allah menyebutkan nama ini secara zahir untuk menetapkan maknanya Maksudnya makna daripada kekafiran Dan menonjolkannya serta memberitahukan mereka. Barang siapa yang memusuhi wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Maka dia memusuhi Allah. Barang siapa yang memusuhi Allah. Maka Allah adalah musuh baginya. Barang siapa yang Allah menjadi musuh baginya. Maka dia merugi dunia dan akhirat. Ini perkataan Ibn Kathir. Rahimahullah. Ya. Jadi ini maksud di sini. Memusuhi wali Allah. Malaikat itu semuanya adalah wali Allah. Orang-orang yang. Dekat sekali dengan Allah SWT. Makhluknya Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan. Selalu saja beribadah. Di dikatakan oleh Al-Baybawi tentang ayat ini adalah. Dua malaikat disebut secara tersendiri karena keutamaan keduanya. Maksudnya Jibril dan Mikail. Seolah-olah mereka berdua dari jenis lain. Dan untuk memberi peringatan bahwa memusuhi satu dari semua. Satu dan semua adalah sama dalam kekufuran. Dan menyebabkan permusuhan dari Allah Ta'ala. Dan bahwa siapa yang memusuhi salah seorang dari mereka saja, para malaikat, maka dia seperti memusuhi semuanya. Karena pemicu permusuhan dan kecintaan kepada mereka sebenarnya adalah satu. Dan karena permusuhan secara khusus terjadi pada keduanya. Dan memposisikan lafaz zahir di tempat domir, domir kata ganti, untuk menunjukkan bahwa Allah yang maha tinggi memusuhi mereka karena kekufuran mereka... Dan bahwa penusuhan tersebut atau terhadap malaikat dan para rasul adalah kufur. Artinya ini semua statement disampaikan. Para ulama cuma berbeda dalam menyusun kata-katanya. Intinya adalah kafir orang yang menghina apalagi memungkiri keberadaan malaikat. Makanya Allah jadikan rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah. Dan yang pentingnya mengetahui keberadaan mereka. Di antara yang ditulis oleh An-Nasafi. Ini ada putaran nomor tiga tentunya namanya dia Abdul Barakat Abdullah bin Ahmad al Nasafi al Hanafi ahli fikih ahli usul ahli tafsir ini semua bidang-bidang ilmu agama kita ya ilmu fikih ilmu usul itu adalah ilmu yang nanti akan mengeluarkan hukum-hukum fikih itu sendiri ahli tafsir dan ahli kalam memiliki sejumlah karya tulis wafat tahun 710 Hijriah dan ini biasanya sebag kita tahu sebagaimana sudah kita tahu di buku kita ini Setiap kali ada nama baru yang belum diterjemahkan biodatanya oleh penulis. Beliau akan datangkan terjemahan biodatanya di putnot. Dan orang ini dari awal buku kita masih baru, baru pertama kali diambil statementnya dia. Karena berhubungan dengan bahasan. An-Nasafi dalam menafsirkan ayat ini. Maksudnya tadi ayat surah Al-Baqarah 98. Ia berkata. maka sesungguhnya Allah dalam musuh orang-orang yang kafir maksudnya adalah musuh mereka. Ini adalah kalimat jawab syarat yang pasti maksudnya. Maknanya barang siapa memusuhi mereka para malaikat maka Allah memusuhinya dan akan mengazabnya dengan azab terberat. Dipilihnya jumlah ismiyah maksudnya di sini ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah dalam grammar bahasa Arab ya. Kalau jumlah fi'liyah adalah Yang berisi dengan kata kerja. Kalau jumlah ismiah penyebutan nama, maka dikatakan di sini disebutkan dipilihnya jumlah ismiah adalah untuk menunjukkan bahwa ia terwujud dan bersifat tetap. Jadi disebutkan nama malaikat dan digunakan juga istilah kafir langsung. Ya, maka ini jelas sekali tidak ada makna yang lain. Diletakkannya orang-orang kafir di tempat damir kata ganti Allah akan jadi musuh mereka atau musuh orang-orang kafir. Untuk mengumumkan bahwa memusuhi yang disebut adalah kafir Dan bahwa hal tersebut adalah jelas Tidak memerlukan pemberitaan tentangnya Dan bahwa permusuhan Allah yang Maha tinggi kepada mereka Dan kemarahannya yang menyebabkan azab dan hukuman keras Bersumber dari kekufuran mereka tersebut Jadi ini jelas sekali Tentang masalah e, Pernyataan Para ulama-ulama kita tentang masalah kekufuran Orang-orang memungkiri malaikat dan mengolok-olok mereka Sekarang kita masuk ke Tambahan informasi tentang Pernyataan-pernyataan ulama-ulama yang lain Yang memang sudah diakui e, Dari zaman mereka masih hidup ya, Sampai sekarang Ada buku-buku mereka ternukil Baik dalam bentuk manuskrip Ataupun dalam buku yang sudah e, Ditulis dan diperbaharui lagi Atau di, di, diterjemahkan ke Dalam beberapa bahasa Dikatakan di sini oleh penulis, tambahan perkataan para ulama dalam masalah mengingkari malaikat dan jin. Jika telah tetap bahwa mengingkari adanya malaikat Alaihissalatu wassalam atau jin atau mencaci dan menghina malaikat termasuk diantara yang membatalkan iman, maka kami akan memaparkan ucapan-ucapan para ulama terpilih dalam hal ini. Seperti misal Al-Qadhi Ya'd berkata rahimahullah Hakim kota Kordofa Sa'id bin Sulaiman Berkata dalam sebagian jawabannya Barang siapa mencaci Allah dan malaikat-malaikatnya Maka dia dihukum mati ya. Ini kalau e, di zaman dulu Qadil Iyad ini memimpin di zaman-zaman khilafah awal Islam ya. Maka beliau mengatakan sudah menjadi peraturan di khilafah Islamia dulu Di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, di zaman Khulafah Rashidin Kalau ada orang yang mencaci maki Allah dan malaikatnya maka hukumnya dibunuh. Sahnun berkata barangsiapa mencaci seorang diantara para malaikat maka dia harus dibunuh. abul Hasan al khabisi berkata tentang orang yang berkata kepada orang lain seperti wajah Malik pemarah kalau diketahui bahwa dia bermaksud mencela malaikat maka dia dibunuh. Jadi misal penjaga neraka kan Malik ya malaikat Malik sekarang kalau ada orang bilang Malik itu mukanya malaikat itu pemarah. Ini saja dia mengatakan seperti itu karena Malik itu penjaga neraka dan sifatnya penjaga neraka itu orangnya malaikatnya itu keras, tegas, gitu kan. Kalau dia lari ke masalah kalimat malaikat-malaikat itu pemarah dengan niat dia mengolok atau dia menghina malaikat sudah cukup untuk dipukul, untuk dihukum, gitu kan. Dan ini pernyataan Abu Hasan Al Kabisi. Ad-Darbir al-Maliki dalam madzhab Maliki, al maliki berkata, seseorang akan menjadi kafir jika mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya atau malaikat yang disepakati bahwa dia adalah malaikat atau menisbatkan kekurangan kepadanya walaupun itu di tubuhnya seperti pincang dan lumpuh. Maksudnya walaupun dia mengatakan e, sesuatu di tubuhnya saja cuma mengolok tubuhnya. Misalnya dia mengatakan malaikat ya, si fulan namanya Tangannya atau sayapnya patah Misal dengan bahasa begitu saja Itu sudah cukup untuk Dianggap dia orang yang Masuk dalam kategori dihukum ya, Di sini dibunuh Ini ini pernyataan mereka adalah Dihukum kisos karena dianggap orang-orang ini Mengolok-olok apa yang telah Allah suruh Kita memuji dan mengimani Keberadaannya Ibn Gunaim al-Maliki Dan ini orang yang pertama kali juga disebutkan sekarang Makanya di footnote nomor 2 di bawah Itu ada disebutkan biodatanya. Dia adalah Ahmad bin Gunaim bin Salim an nafrawi al-Maliki. Seorang ahli fikih menguasai beberapa disiplin ilmu memiliki sejumlah karya tulis. Beliau wafat tahun 1125. Maksudnya hijriyah ya. 1125 hijriyah. Beliau berkata seseorang akan menjadi kafir jika mencaci seorang nabi yang disepakati kenabiannya. Maaf, barangsiapa mencaci seorang malaikat yang disepakati bahwa dia adalah malaikat seperti Jibril, Mika'il yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau melaknatnya, atau mencelahnya, atau menuduhnya, atau meremehkan haknya, atau merubah sifatnya, atau menisbatkan kekurangan kepadanya. Pada agamanya, atau badannya, atau perilakunya Pada agama maksudnya pada ketaatannya kepada Allah ya Atau badannya malaikat, atau perilakunya, atau merendahkan derajatnya Atau kelengkapan ilmunya Menganggap jibril itu tidak tahu misalnya Atau zuhudnya, ya ketaatannya kepada Allah Atau menisbatkan kepadanya apa yang tidak boleh atasnya Jadi ada penisbatan nama, oh malaikat seperti orang-orang bilang Malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Ini penisbatan hal yang tidak masuk di akal, nggak perlu dibahas ke situ, gitu kan? Allah ciptakan kita iman di keberadaannya. Lalu dikatakan di sini atau menyandarkan kepada sesuatu tidak patut sebagai celaan maka dia dibunuh sebagai hukum hat, Had hukum kisos di penggal. atau disegerakan hukuman mati atasnya. An Nawawi dari Madzhab Syafi'i rahimahullah berkata kalau dia berkata ada seseorang berkata seandainya yang bersaksi di depanku adalah seorang para nabi dan malaikat aku tidak menerimanya niscaya dia kafir Wah ada yang mengatakan kalaupun sampai jangankan kamu sebagai da'i kalau nabi pun atau ada malaikat yang ngomong tentang ini saya tidak percaya Maka dan yang disampaikan adalah benar memfirman Allah misalnya ayat Al-Quran surah ini ayat ini atau hadis Nabi SAW melalui dia mengolok-olok maka nabi memastikan orang ini kafir Ibn Hajar al-Haythami al mengomentari kalimat tersebut. Apakah dia juga kafir kalau dia berkata malaikat saja atau nabi-nabi saja? Sepertinya iya. Ya. Karena titik bijakan kufur sebagaimana tidak samar adalah penisbatan para nabi dan malaikat pada kedustaan. Kalau anda berkata telah terjadi perbedaan dalam perkara predikat maksum. Maksum adalah orang-orang yang terselamatkan dari kesalahan. maka saya menjawab mereka telah bersepakat bahwa mereka maksum dari dusta dan yang sepertinya. Maksudnya Ibnu Hajar Haitami ini menanggapi statementnya Nawawi, menguatkan, mengatakan memang Nawawi ini benar. Artinya, kalau ada sampai orang yang mengolok saja itu sudah titik pijakannya sama. Menghina dan menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Ibnu Qudamah berkata dari mazhab Eh, Hanabila dari mata Ahmad dia jika dia murtad karena mengingkari sesuatu yang fardhu, yang wajib, maka dia tidak dibiarkan sehingga mengakui apa yang dia ingkari dan mengulang syahadatain. Karena dengan keyakinannya dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Begitu pula jika dia mengingkari salah seorang malaikat di mana terbukti dengan dalil yang sabit dan sabit artinya jelas, ya. ada tersebutkan dalam Al Quran dan Sunnah, sabit bahwa mereka dalam malaikat Allah atau menghalalkan yang haram maka keislamannya harus dibuktikan dengan mengakui apa yang diingkarinya. Jadi Ibnu Kudama memastikan kalau ada orang menyebutkan sesuatu yang fardu, fardu kan itu wajib ya mengimani Allah, mengimani malaikat, rukun iman kita yang enam, mengimani para Rasul Rasul, kitab kitab Rasul Rasul hari kiamat. Berhubungan dengan masalah kematian, alam barza, eh, mahsyar, kemudian timbangan amal, surga dan neraka Berhubungan dengan takdir dan keputusan Allah Yang baik dan buruk adalah dari Allah yang dikenal dengan takdir atau qadok dan qadarnya Maka orang ini jelas sekali di, eh, kata beliau Dipastikan orang ini berarti kufur Karena memang dia memungkiri kewajiban fardu itu Yusuf bin Mar'i al-Karmi berkata, barang siapa menyukutukan Allah yang Maha Tinggi atau mencacinya, atau mencaci rasulnya, atau malaikatnya, maka dia kafir. Ini semua perkataan ulama satu dari satu satu sama yang lain saling mendukung pendapat. Walaupun mereka berbeda wilayah pada saat itu, mereka ada yang tidak saling ketemu malah gitu kan, tapi statementnya mengerucut kepada hal yang sama, kekafiran orang yang mengolok-olok ataupun mengingkari keberadaan malaikat. Al-Buhuti menyebutkan bahwa barang siapa yang mengingkari malaikat atau seseorang yang terbukti bahwa dia malaikat, maka dia kafir karena dia mendustakan Al-Qur'an. Ini adalah sebagian ucapan para ulama terkait dengan malaikat alaihi wasallam. Adapun jin, dan kita sudah ingat kalau masih ingat pertemuan yang lalu, bahwasanya kita membahas di pasal ini mengingkari dan mengolok-olok malaikat. Dan maksud dalamnya mengingkari keberadaan jin. Keberadaan jin. Ini juga tidak boleh dipungkiri. Ya. Harus diyakini keberadaannya. Tetapi beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang kita harus memuliakannya. Kalau jin dirincikan. Jin beriman. Kita akui dulu secara global. Ada makhluk Allah namanya jin. Walaupun tidak kelihatan. Sebagaimana malaikat tidak kelihatan. Karena Allah menyebutkan mereka. Dan Allah sebutkan salah satu ayat Al-Quran namanya surah jin. Ya. Surah Nomor 70 dalam Al-Quran bicara masalah jin dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak hadis-hadis beliau berhubungan dengan keberadaan jin itu sendiri seperti kasus Abu Hurairah yang bertemu dengan jin yang menjelma menjadi manusia yang mau mencuri makanan di Beitil mal sudah saya sebutkan ini berulang kali kemudian juga apa namanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa yang bisa mengusir syaitan dari doa-doa ruqyah membersihkan kita dari sihir dan seterusnya. Jadi memang banyak sekali bukti-bukti uh, kalau jin itu ada. Cuma saja jin sudah sudah sebagaimana pernah saya jelaskan, jin dibagi tiga sebagaimana manusia dibagi tiga dalam sisi perilaku ya. Ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman, jin beriman ini sudah jelas tidak akan mengganggu manusia dan mereka hanya datang beriman kepada Allah. Uh, mereka beriman kepada Allah sementara mereka datang mendengarkan ayat-ayat dari Nabi saw. yang dikenal dengan Jin Nusaybin. Ini kalau teman-teman ikuti kajian Sirah saya, ada saya bahas panjang lebar tentang keberadaan masuk Islamnya Jin Nusaybin di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pada saat orang-orang Quraisy justru menolak beriman, Allah menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua kejadian besar setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dan meninggalnya pamannya Abu Talib. Ya kejadian masuk Islamnya Jin Nusaybin dan Isra juga Mi'raj. Ya dan ini adalah kejadian yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memastikan Kalau pasti ya, e, kalau orang Mekah pun tidak mau beriman, Hai Muhammad ada makhluknya Allah yang lain beriman. Dan riwayat yang masalah, Jin bin datang adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih. Kalau beliau pernah jalan bersama Nabi saw. Kemudian beliau menuju ke arah Ma'lah, kuburan orang-orang Mekah -orang dan di situ termasuk dikubur Khadijah radhiyallahu anha. Ke arah sana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud jangan kau lewatin garis ini kemudian beliau pun jalan cukup jauh sehingga kata Abdullah Mas'ud saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal seperti sesuatu yang samar lalu saya melihat, melihat Nabi SAW alaihi wasallam membaca Al-Qur'an setelah itu datanglah orang-orang yang memiliki kepala seperti gendi di air yang mengurumi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makin lama makin banyak Maka saya pun khawatir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi eh, terjadi satu pada Nabi SAW, maka saya pun berdiri. Lalu Nabi berikan isyarat dengan tongkatnya, jangan berdiri. Saya pun duduk kembali dan tidak melewati garis yang sudah digaris oleh Nabi Shallallam, sebagaimana pesan beliau, jangan lewati garis ini, Hai ibnu Masud Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu membaca Al-Quran dan menduduk merapikan duduk mereka dengan tongkat beliau. Lalu setelah itu mereka pulang. Pada saat itu Nabi Wasallam balik dalam menceritakan kepada Abu Masud Itu adalah saudara-saudaramu dari jin yang sedang belajar Ini jin-jin beriman Dan mereka tidak akan kerjasama dengan manusia Tidak akan ganggu manusia Mereka cuman datang mendengarkan Al-Quran Atau mengambil ilmu Islam ini Kemudian mereka mengamalkan Dan ini bisa dibaca tentu dalam surah jin menjelaskan masalah itu Kemudian ada jin yang fasik dan jin yang kafir Jin yang fasik sama kafir adalah dinamakan syaitan dalam agama kita Jadi jin yang fasik, jin muslim, lebih banyak dosanya. Seperti banyak orang bilang, Saya pelihara jin, tapi jin muslim. Yaitu jin fasik. Sama saja syaitan itu. Karena jin mu'min tidak akan dipelihara. Dia tidak akan kerjasama-sama. Dia tahu tidak bisa. Allah tidak mengizinkan mereka tidur sama manusia. Mereka makan sama-sama, berteman. Tidak ada. Walaupun mereka beriman. Tidak ada satu riwayat pun disebutkan Nabi SAW mengajak mereka berperang di Uhud. Di Badar, Bisa kan Nabi ajak jin-jin Ya saudara kalian jin Tidak yang datang membantu Nabi SAW para malaikat yang itu soleh Allah ta'ala. Nabi tidak pernah dalam satu peperangan pun Mengajak orang-orang jin walaupun beriman Karena memang hukum Allah Tidak boleh jin Tidak dibolehkan jin itu ikut sama manusia Mereka menerapkan syariat Allah sama-sama Di alam mereka juga ada Ada dakwah, ada jihad Mereka dengan alam sendiri dimensi waktunya berbeda dan seterusnya Yang ini jin yang fasik sama jin yang kafir diistilahkan dengan syaitan dipimpin oleh iblis gitu kan keberadaan jin secara global wajib diyakini karena Allah yang menyebutkan baik yang berimannya ataupun syaitannya gitu kan dan tidak boleh memungkiri kalau yang beriman tidak boleh diolok sama sekali kalau yang kafir yang fa syaitan boleh bukan diolok ya tapi kita meminta agar Allah menghukum mereka dengan baca istiada misalnya awwadullahi minasyaiton rajim maka itu akan mengenai mereka hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kata penulis, ini adalah sebagian ucapan para ulama terkait dengan malaikat alaihi wa sallam, adapun jin maka adanya mereka ditetapkan oleh ijma' kesepakatan para ulama dan dalil-dalil yang mutawatir dan mutawatir sudah pernah saya sebutkan kalau jalurnya banyak menuju ke Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. jadi misal A, B, C, D, E, F misalnya ada 6 orang atau 7 orang Ini semuanya meriwayatkan hadis dengan jalur masing-masing. Si A meriwayatkan dari orang satu, orang dua, orang tiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini meriwayatkan dari orang yang keempat, lima, enam. Beda-beda orang-orangnya, sehingga jalurnya banyak menuju ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dengan hadis mutawatir, dan ini dipastikan semua hadis mutawatir adalah sahih, diterima. Karena jalurnya banyak. Kalau ada satu jalur yang lemah, maka dikuatkan dengan yang lainnya. Ia adalah perkara yang diketahui dalam agama secara daruri. Harus kita yakin keberadaan mereka. Gitu kan? Dan sifat-sifat baik dan buruknya yang sudah diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari sini maka mengingkari jin adalah mengingkari perkara yang diketahui secara mendasar dalam agama. Dan masalah ini yang akan kami bicarakan pada pasal yang akan hadir insya Allah. Maksudnya beliau akan menjelaskan lebih jauh nanti di beberapa poin yang disinggung juga. Yang akan disinggung Allahu Alam. Jadi di sini harus kita yakini ya. Dan kita dengan meyakini keberadaannya. Seperti misal contoh, ada sebagian orang bilang enggak ada setan, enggak ada jin itu. Ini salah juga, enggak boleh. Dia memungkiri. Tapi dia mengatakan ada setan, tapi caranya kalau setan datang diusir. Kalau jin beriman tidak akan mengganggu. Jadi dia yakini keberadaannya. Walaupun dia tidak bisa melihatnya karena banyak hal yang kita tidak bisa lihat ternyata ada. Seperti sekarang kita merasakan Sejuk misalnya Atau panas misalnya Atau kita rasa lapar, rasa haus Sedih, senang Kita bisa rasakan, tapi nggak kelihatan Berarti ada hal-hal yang kita bisa rasakan Tapi gak bisa kelihatan Tapi kita yakin Buktinya Bapak Ibu kalau lapar, makan Karena kita yakin lapar itu ada gitu kan? Dan kita bisa rasakan Sebagaimana udara yang kita bisa Rasakan, gitu kan? dan seterusnya Banyak contoh berhubungan dengan masalah-masalah Seperti ini Allahu'alam Baik, sebelum pindah ke Pasal setelahnya Ada pertanyaan berhubungan dengan masalah Malaikat dan jin ini Ditulis Kenapa? Tuyul itu istilah Nama, tuyul, kuntilanak lah apa semua Itu istilah kita di Indonesia Semua itu masuk di syaitan Semua itu masuk di syaitan dari hadis-hadis yang ada itu kita kita tahu bahwa para sahabat bisa melihat jin. Misalnya. Tapi ada kalau enggak salah saya pernah baca di laporan bahwa memang mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa mereka. Itu gimana maksudnya? Iya, jadi ada keadaan-keadaan dikecualikan. Secara global, secara global kita tidak akan pernah bisa melihat jin, secara global. Sebagaimana kita nggak mungkin lihat malaikat Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana Allah memperlihatkan sebagian orang untuk membuktikan betul keberadaannya. Seperti kasus, tidak semua sahabat lihat malaikat, tidak semua. Tapi seperti, ada, -ada, ada beberapa sahabat lihat dengan mata kepala. Seperti Ustaz Ibn anhu sahabat Nabi yang merupakan pimpinan suku, Khazraj, uh, suku Ausia di Madinah. Uh, dia uh, Anhu pernah baca Quran malam hari, kemudian beliau melihat waktu lagi ngaji, ada cahaya putih. Ya, sebenarnya dia lagi ngaji, karena dia rasa gerah, dia keluar dari rumahnya, dia ngaji di depan rumahnya. Terus kuda yang sedang diikat di pohon itu merontak tiba-tiba. Dia, dia berhenti ngaji, kudanya tenang. Dia ngaji lagi yang kedua, berontak lagi kudanya. Begitu terus sampai tiga kali. Dia bilang setelah itu, saya curiga, kemudian tiba-tiba mata saya saya angkat ke langit, dan saya melihat beberapa cahaya putih, menembus langit. Maka saya pun segera menuju ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum subuh melapor ya Rasulullah. Kejadiannya begini. Ini pas menjelang azan subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah di masjid lalu ya, usai bin dar, menceritakan oleh anhu cita itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi zat yang Muhammad dalam jiwanya hayu usaid. Kalau seandainya kau membaca Quran sampai terbit matahari niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Berarti ada sahabat yang melihat itu. Tapi tidak semua, hanya untuk membuktikan memang mereka ada. Tapi secara global tidak dilihat. Sama dengan jin, ketemunya Abu Hurairah radhiallahu anhu dengan jin yang memang menjelma jadi manusia pada saat itu, jadi belum belum pernah disebutkan di dalam uh, riwayat yang sahih kalau ada sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim atau Nabi saw sendiri menceritakan kalau uh, maaf para sahabat bukan Nabi saw, para sahabat. belum pernah ada yang menukil kepada kita kalau mereka bisa melihat jin itu langsung, kecuali jelmahan, jelmahan jadi manusia. Kasus Abu Hurairah melihat jelmahan jadi manusia, gitu kan? Kemudian pernah juga Ibnu Abbas dan Ibnu Umar e, melihat ular, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan itu adalah jelman dari dari syaitan, gitu kan? Kalau ada ular di rumah kalian, maka usirlah. Ingatkan sampai tiga kali, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Kalau dia nggak keluar, berarti dia ular biasa. Tapi kalau dia jin dia akan pergi dengan kalimat dia akan pergi. Ya, ini Ali Shauhi menjelaskan masalah itu. Berarti bisa menjelma dan kata Nabi saw. Kalau kalian melihat anjing yang hitam semuanya hitam nggak ada satupun bulu warna lain maka bunulah karena itu adalah jelman syaitan. Jadi ada penyampaian- penyampaian Nabi saw. Tapi jin ini syaitannya tidak menjelma tidak datang dalam poster aslinya karena poster aslinya asalnya nggak bisa kelihatan. kan ya, Tapi Allah datangkan mereka dengan posisi-posisi seperti ini bisa terjadi. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Para Nabi-Nabi melihat langsung. Para Nabi-Nabi bisa melihat langsung, gitu kan? Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai sholat lalu berbicara kepada para sahabat. beliau mengatakan, tadi waktu lagi sholat ada syaitan yang coba menggodaku, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pun menangkapnya. Allahualam bagaimana itu kuasa Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya khususia ada ada sesuatu yang Allah khususkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau bisa menangkap dalam salat, beliau bahasanya begitu dan kita yakini orang yang me, 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 meragukan sedikit saja. Meragukan sedikit saja tentang berita Nabi memegang jin ini atau menangkapnya, maka dia berarti menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh karena Nabi menyampaikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya menangkapnya dan saya berkata Kepada penduduk masyarakat Madinah. Kalau seandainya saya tidak mengingat perkataan saudaraku Sulaiman yang meminta agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sesudahnya, maka ku akan ikat syaitan itu di pohon Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Nabi saw lelah. Nabi SAW melihatnya, gitu kan? Para malaikat eh para nabi-nabi melihatnya. Seperti pernah saya ceritakan, Idris alisalam pernah bertemu dengan iblis, gitu kan? Dalam sebuah atar disebutkan begitu. Kalau iblis datang dengan kalung berwarna-warni. Kemudian Idris mengatakan alaihissalam. Apa yang di lehermu itu hai iblis? Dia mengatakan kalau ini kalung pertama adalah kalung syahwat. Setiap kali anak Adam baru meranjak dewasa maka aku meletakkan pada dirinya. Makanya kita lihat setiap orang baru balik. Larinya ke lawan jenis, ke syahwat. Itu godaan pertama syaitan. Kalau itu berhasil dia terus saja mau ikutin syahwatnya sampai dia mati. Ya sudah syaitan tidak buka. Godaan lain, udah difokus aja di situ. Kemudian kalau dia dia berhasil menahan dirinya, maka saya akan pindahkan kalung yang kedua mencintai harta sampai akhirnya dia bisa membunuh ahli warisnya lah, dia berebut lah dan seterusnya. Kemudian ada juga cinta jabatan, ya dan beberapa godaan lah. Akhirnya Idris Alis mengatakan, apakah kau pernah berhasil menggodaku? Maka iblis mengatakan, saya tidak pernah berhasil menggoda anda kecuali dalam satu keadaan. Pernah sekali saya berhasil, yaitu pada satu malam pernah anda saya bisikan untuk makan banyak dan anda makan terlalu banyak sehingga waktu yang biasanya dipakai sholat malam terlewatkan, terlewatkan. Maka Idris Alaihissalam mengatakan semoga Allah melaknatmu mulai mulai hari ini saya tidak akan makan malam. Ya, jadi artinya makan pada saat siang sore hari tapi malam karena ini digunakan tunggangi oleh syaitan celah untuk bisa menggoda beliau maka beliau meninggalkan. Tapi dari riwayat semua ini, kita ingin dititip beratkan kalau nabi-nabi bisa melihat mereka karena kuasa Allah SWT. Tapi kita manusia biasa tidak bisa. Tapi jin bisa membunuh manusia? Masak. Kalau membunuh itu uh, masih khilaf di antara ulama. Tapi yang lebih kuat bisa terjadi. Dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Syaitan, kita tidak katakan ya secara global. Karena kalau kita istilahkan jin, berarti jin beriman masuk. Dan ini jin beriman mustahil mengganggu manusia, tapi yang kita bisa bahasakan adalah jin fasik dan jin kafir yang memang diistilahkan dengan syaitan ini bisa terjadi, mereka bisa melakukan, tapi mereka menunggangi keadaan-keadaan yang memang di dalam alam manusia itu bisa mematikan contoh misal, ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, pernah ada seorang sahabat menangkap seekor tikus di rumahnya kemudian tikus itu dibawa oleh sahabat ini ke masjid Nabi SAW Waktu menjelang subuh. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk di atas e, tikar salat beliau dan beliau meletakkan di ujung sejadahnya itu e, sebuah wadah ada minyaknya di situ ada sumbu jadi zaman dulu seperti itulah lampunya orang gitu kan terus berkembang kayak kita jadi lilin kemudian sekarang jadi lampu. Kan? Nah itu ada maka sahabat ini bawa dan mengatakannya Rasulullah saya temukan hewan ini di rumah saya saya apain ini? Maka waktu Nabi SAW baru mau jelaskan kalau hewan itu adalah fasikah, karena tikus boleh dibunuh, bahkan bagian dari ibadah kalau seseorang membunuh hewan yang disuruh dibunuh oleh Nabi SAW kan, Nabi menyuruh membunuh kalajengking, jengking, uh, ular yang memang sudah uh, apa namanya mengganggu ya, kemudian uh, apa namanya burung gagak yang memiliki sayap ada yang warna putih ya, uh, ini ada disebutkan juga, kemudian uh, apa namanya tikus, ceca ya. Tikus masuk di dalamnya di sini dan Nabi SAW memberikan nama dengan fuaisiqah. Fuaisiqah artinya binatang yang perusak. Ternyata tikus itu waktu dipegang oleh sahabat lepas dan menyentuh sumbu air nabi eh sumbu api nabi tadi, tumpah minyaknya, apinya tumpah membakar sejarah Nabi SAW. Maka kata Nabi, tikus itu lari. Kata Nabi SAW beginilah syaitan membakar rumah kalian. Maksudnya apa? Syaitan menunggangi keadaan yang ada, makanya kita disuruh tutup panci. Tadi tikus misalnya disuruh bunuh. Jadi pintu-pintu yang membuat syaitan bisa menunggangi itu ditutup sehingga dia tidak bisa melakukannya. Tapi kalau syaitan kita lagi jalan terus nusuk kita tiba-tiba itu nggak bisa. Kalau bisa nggak ada ibu bapak ibu sini bisa hadir Hah? di sini. Di, Udah dibunuh kita sama mereka. Tapi nggak bisa. Mereka tidak mampu men menjangkau manusia. Tidak mampu. Mereka cuma bisa datang, membisikkan dia. Ya. Kita baca istiadah, mereka sudah dihancurin sama Allah. Gitu-gitu. Ya, jadi mereka sangat lemah. Makanya godaan syaitan, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Audhu billahi minas syaitan rajim. Inna qaida syaitani kana da'ifa. Sesungguhnya syaitan itu, tipu dayahnya pun, dianya pun sangat lemah. Artinya manusia... Walaupun tidak melawan secara fisik, dia baca istiada saja, billahi rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang rajim. Saya sudah pernah jelaskan kan? Rajim artinya dipanah dengan panah api oleh malaikat. Jadi sebenarnya makna terkutuk itu lebih baik diubah ke itu, memang makna rajim. Ya. Kenapa? banyak ada ayat Al-Qur'an menceritakan pada saat setan-setan itu berusaha untuk mendengar informasi dari langit. maka mereka menemukan para malaikat yang menyiapkan panah-panah api mereka dan memanahi mereka. Bisa, dia bisa masuk. Ya, Setan bisa masuk. ya? saya, dua minggu ini ada sedikit aneh, setiap habis dari jam 6 sore sampai jam 8 pagi dia Itu Yaitu, itu termasuk gangguan syaitan ya, Jadi bapak bertanya Ada anak temannya setiap jam 6 sore Itu sampai mandi Sampai jam 8 pagi enggak keluar dari kamar mandi ya. Ya. Itu gangguan syaitan Jadi gini Syaitan itu bisa masuk ke badan manusia Dengan dua jalan Jalan yang pertama adalah Yang umumnya Allah bukakan dia jalan memang Seperti hadis Nabi SAW Waktu beliau lagi itikaf di masjid di Ramadan sempat salah satu istri beliau datang membawakan makanan ngobrol dengan Nabi Nya, hajatnya namanya Sofia bintu Huyay radhiyallahu anha salah satu istri Nabi SAW. Waktu Sofia mau pulang dari masjid menuju ke rumahnya, karena rumahnya agak jauh, yang paling dekat dengan masjid rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sofia agak jauh, maka Nabi SAW antar pulang. Karena gelap zaman dulu, kan, nggak ada cahaya kayak kita sekarang penerangan lampu. Maka ada dua orang dari Ansar Jalan melihat Nabi jalan dengan seorang wanita, mereka percepat langkahnya. Maka Nabi saw tahu, Nabi mengatakan alariski kuma pelan pelan aja. Maka ini adalah Sofia binti Huyai, ini istri saya gitu. Maka mereka mengatakan subhanallah, artinya mereka saya katakan mengatakan kami nggak akan sangka sampai situ kok ya Rasulullah. Kata Nabi saw sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Artinya, dia diberikan kesempatan oleh Allah selalu ada dalam jiwa kita untuk mengganggu, menggoda. Tapi dia hanya menggoda. Dia hanya mengatakan, lakukanlah, jangan lakukanlah. Seperti ini, misalnya hadis Nabi mengatakan, S.A.W. kalau ada orang terbangun di malam hari, maka malaikat akan mengatakan padanya, bangunlah, sholatlah. Dan syaitan akan berkata padanya, tidurlah, malam masih panjang. Seperti itulah. Jadi itu hadis sahih menjelaskan. Berarti kan, Dia bisa berbisik di benak kita, di hati kita Tapi ini godaan umum godaan. Dia bukan menguasai Dia godaan umum Ini pintu yang pertama dan ini semua orang ada Terutama dari korin dia Pendamping dari syaitan Karena kata Nabi SAW, kita semua ada korinnya Lalu para sahabat mengatakan Korin maksudnya dari syaitan ya Karena malaikat yang mendampingi kita Yang mengimbangi syaitan itu Namanya malaikat hafadah Ini yang selalu mengingatkan kita kebaikan-kebaikan Kalau syaiton yang korin yang mengingatkan keburukan. Seperti misalnya hadith Nabi Wasallam, Kalau orang mau tidur malam hari maka malaikat pendampingnya berkata. Tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi misal diingatkan dia program apa yang dia buat dari kebaikan di hari itu. Misal dia salat dia segala macam. Diingatkan sehingga dia membuat itu program untuk besok hari. Kemudian akan datang syaiton korinnya mengatakan. Tutuplah itu pun dengan keburukan Lalu diingatkanlah semua perbuatan maksiatnya hari itu Supaya dia senang dengan itu Lalu dia ulangi lagi besok Tinggal manusia memilih yang mana Jadi ada pendampingnya gitu kan Nah Korin ini memang mendampingi kita Dia selalu ada Jadi dia selalu stand by di situ. Ada menggoda manusia Bahkan Korin ini bisa masuk ke dalam mimpi manusia Seperti orang mimpi junuk misalnya Mimpi junub itu dari syaitan. Ya, jadi laki-laki sini jangan anggap prestasi itu. Ya. Orang mimpi junub. Atau misalnya juga perempuan, ada ibu-ibu atau akhwat yang mimpi berhubungan badan sama laki-laki itu syaitan semua. Itu syaitan semua. Makanya Nabi SAW tidak pernah, tidak pernah mimpi junub. Alayhi salatu wassalam. Dan insya Allah orang kalau istiqamah di jalan Allah, Allah SWT akan jaga dari itu. Jadi dia bisa mengganggu. Dia bisa mengganggu kita. Tapi sebatas gangguan, godaan, dan caranya sederhana, tolak hmm, udah selesai. Kamu begini-begini, enggak saya enggak mau. Allahu Akbar. Tolak saja. Setannya nggak bisa menjelma. Kalau kita disuruh berzina, misalnya lalu menjelma tarik celana kita atau nggak bisa, nggak bisa buat apa-apa dia. Ini korin tadi. Yang kedua pintunya dari sihir. Nah kalau sihir agak berbeda. Kalau sihir ini ada. Se, uh, se, uh, ada batas-batas ada sesuatu yang dia bisa menguasain di jiwa manusia itu jadi dia akan uh, lebih mempengaruhi jiwa manusia karena setan ini dikirim dari luar oleh penyihir dan dibantu oleh Korin si jadi mereka kayak kayak uh, memang mengkonspirasi untuk me me menyusahkan orang ini gitu membuat dia selalu sumpek membuat dia jauh dari Allah seperti kasus misalnya jelas kamar mandi itu Kita selalu kalau masuk kamar mandi berdoa, Allahumma ini a'udhu minal kamilakubu wal kabair ya Allah jauhkan kami dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kata sebagian ulama kalau orang sudah selesai hajatnya nggak boleh lama-lama di kamar mandi, karena memang itu hajat saja mandi atau buang air selesai keluar, gitu kan? Maka itu adalah tempat di mana syaitan berkumpul. Kalau ada orang mengikat dirinya seperti ini harus dirukyah, harus dirukyah, gitu kan? Harus dibacain ayat-ayat rukyah dan saya sarankan bapak bisa. Hadiahkan buku, ada buku judulnya Doa Rukia Itu diterbitkan pustaka Kalau ada ada sini kok Di tempat ibu Ami ada e, Apa namanya, bisa beli, kemudian dibacain saja Suruh bacain gitu kan ya, Itu Allah Alam godaan syaitan Jadi dia bisa masuk, nah kalau sihir Harus dengan Rukia Tidak cukup dengan ya, Jadi tidak cukup dengan istiazah Tapi harus dengan Rukia Karena memang Rukia diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengobati itu Bagaimana pendapat yang mengatakan syaitan adalah sifat buruk yang mengajak orang lain untuk bermaksiat. Syaitan dapat berasal dari kalangan jin dan manusia. Bukan itu bukan sifat. Itu makhluk. Ciptaan Allah. Ini sudah pernah kita jelaskan pada e, awal kita bahas pasal ini ya. Jadi nggak boleh dialihkan. Dikatakan syaitan itu cuma sifat. Enggak. Memang dia makhluknya Allah. Dari golongan jin yang menggoda manusia. Jadi sama. Sama. Apakah ada syaitan, istilah syaitan bagi manusia? Ada. Semua manusia yang fasik, Baksiat terus kerjanya, Dengan orang yang kafir, Dikatakan syaitan manusia. Dikatakan syaitan manusia. <g conferdles> Dalam surah An-Nas kan? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Jadi memang yang menggoda hati manusia, Dari <whirring> jin dan manusia. Jadi memang ada dari manusia. Dan memang ini dibahasakan oleh sudah tidak asing di kalangan para ulama dikatakan kalau orang yang terus menggoda kita berbuat dosa dari manusia kita mengatakan ini setan manusia. Memang kita beristiada dari dari dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada itu. Tapi tidak bisa dikatakan ini sifat. Tidak boleh pungkiri ya. Inti kita bahas ini mem mem membatalkan keislaman loh. Tidak boleh kita bilang itu nggak ada. Harus kita mengatakan memang ada. dan kita tinggal ikutin instruksi wahyu tentang masalah itu. Di dalam grup WhatsApp pernah ada orang salah seorang teman yang mengolok-olok ayat Allah. Lalu saya menegurnya di grup dan juga dengan refleks tanpa maksud merendahkan beliau di grup tersebut. Lalu beliau tiba-tiba langsung berubah sikap terhadap saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa apa yang saya lakukan? Apakah yang saya lakukan itu salah? Oh ya saya menegurnya dengan surah At-Taubah ayat 66 ayat 6 eh, sampai 66 65 sampai 66. Sama sekali tidak salah, benar itu. Karena dia dia melakukan gini gini, kalau ada orang melakukan perbuatan salah secara diam-diam dan kita mengetahuinya, kita nasihati dia diam-diam. Tapi kalau ada orang melakukan di tempat umum, kita nasihati di tempat umum itu. Supaya keburukannya jangan makin jadi kan. Sekarang nggak mungkin ada orang Lagi melakukan satu apa gitu kegiatan yang bermuasir dan tempat umum. Lalu kita lihat ini efeknya akan kemana-mana. Orang yang hadir bisa terpengaruh dan seterusnya. Maka kita harus ingatkan di situ, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita tahu orang ini berbuat, kita pernah dengar ada informasi sampai kita nasihatin di belakang lah, gitu kan? Jadi disesuaikan dengan keadaan. Orang ini kena melempar mengolok ayat Al-Quran di dalam grup kesalahan dia nih, harus memang diingatkan dan ini tidak salah kita ingatkan. Tapi kalau misalnya ada orang menganggap kita tahu ini orang sebenarnya tidak paham dia cuman copy paste saja, nambil dari mana, ya kita bolehlah, ya mungkin japri dia mengatakan maaf saya tak tahu saya gini gini gini, ini nggak boleh loh, ini ada ayatnya begini, ya, seperti itulah, ya kalau dia oh ya saya baru tahu ya, baik, tolong ditarik tuh to di grup, bisa saja gitu ya, tapi tidak salah kalau spontan dan refleks saya ingatkan hati-hati ini salah loh karena begini begini begini, masalah dia berubah sikap itu tidak ada masalah. Karena dia sudah dia menjurumuskan dirinya pada itu kan, ya. nggak mungkin ya. Dia yang sengaja masukkan ke grup, makanya orang di grup tuh nggak boleh buru-buru teman-teman sekalian. Banyak fitnah terjadi karena buat grup banyak, kemudian dia main kirim-kirim sembarangan ke situ jangan. Itu kan ramai-ramai orang dan otaknya orang berbeda-beda, ya pemahamannya berbeda-beda, ya gitu. Tingkat pemahamannya juga berbeda ini berbahaya sekali. Saya sarankan kalau grup ini betul-betul grup yang bermanfaat saja tidak keluar nggak usah masuk di situ ngapain kita susu nanti akhirnya ada yang kirim foto salah kita digoda oleh setan untuk menyimpannya atau kita melihatnya jadi banyak fitnah yang terjadi atau mungkin ada informasi yang salah kalau kita tidak tahu kemudian kita main nukil saja ini berbahaya apakah dengan seseorang mengolok-olok ayat Allah Rasul malaikat mereka harus mengucapkan kalimat syahadat lagi karena disuruh taubat menyatakan dirinya kafir setelah beriman tentu disampaikan hujah, tadi kan sudah disampaikan itu ya, disampaikan hujah, disampaikan argumentasi, hujah itu argumentasi, ini loh, ini nggak boleh loh, gini gini, kalau sudah sampai hujah padanya tetap dia nggak mau terima, ya dia harus syahadat itu, jelas. dari tadi bahasan kita masalah itu, tentang masalah tidak diragukan lagi kekafiran orang yang terus mengolok-olok, apalagi sampai membungkiri keberadaan Allah, malaikat, malaikatnya, kitab, kitabnya, apalagi termasuk mengolok-oloknya. Seperti itulah. Jadi disampaikan hujah dulu padanya. Kalau tidak mau, maka itu berarti sudah jelas dia kufur. Kenapa orang kesurupan tidak dibacakan istiaza saja. Karena syaitan bakal mati dirajam. Tetapi dibacakan ayat-ayat rukia. Saya sudah bilang tadi. Jadi kalau yang, yang isti'azah itu berlaku pada syaitan yang datang menggoda. Bukan karena sihir ya. Kalau sihir memang yang dikirim oleh dukun. itu memang ada 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 buhul, ada yang diikat, ada ilmu sihirnya mereka ada. Memang syariat datang mengajarkan kita begitu. Sihir harus dengan rukyah, nggak bisa dengan istiadah saja. Dan itu jalan yang benar gitu kan? Kita ikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang bilang kalau bayi nangis saat maghrib itu karena melihat jin, benarkah? Lalu apa yang harus orang tua lakukan? Nggak benar ini. Hmm? Dia nangis mungkin lapar, mungkin lagi, iya perutnya sakit. Ada hubungannya masa setiap maghrib nangis kemudian. Jadi itu keliru. Allah alam tidak pernah ada dalil masalah itu. Kita punya dalil yang menjelaskan itu. Jadi nggak ada. Yang ada itu hadis menjelaskan kalau setiap bayi yang lahir maka syaitan akan menekan perutnya sehingga dia menangis. Itu mungkin tangisan bayi yang pertama lahir saja. Sampai kata Nabi saw tidak ada bayi yang lahir di muka bumi ini kecuali semuanya. Ditekan perutnya oleh iblis, ya. Kecuali Isa putra Maryam. Ini sabda Nabi Wasallam kita imani apa adanya gitu. Tapi bukan berarti, bukan berarti dianya bayi itu jadi masalah, enggak. Artinya iblisnya melakukan itu sebagai bentuk dendamnya dia pada Adam alaihissalam Tapi ini juga tidak ada masalah bagi dia. Ya. Bagi muslim, maksudnya bagi manusia itu tidak ada masalah, ya. Ustad benar nggak kalau ayam berkokok berarti ada malaikat, kambing mengembek berarti ada jin. Apakah kita harus percaya uh, pada tanda-tanda seperti itu? Kalau ayam berkokok ada hadisnya, hadis Sahih, itu. harus kita iman. Kata Nabi saw. Kalau ayam sedang ayam jantan sedang berkokok, mintalah karunia Allah karena dia sedang melihat malaikat. Tapi kalau kambing nggak ada hubungannya, kambing enggak ada dalil. Yang ada anjing, kata Nabi saw. Kalau ayam berkokok Maka mintalah karunia Allah karena dia sedang melihat malaikat dan kalau anjing sedang menggonggong maka istiadalah kepada Allah karena dia sedang melihat syaitan itu ada, ya kan? Tapi kalau uh, uh, kambing nggak ada hubungannya nih. Ya. sama sekali nggak ada dalilnya. Apakah kita harus percaya kalau ada dalilnya harus percaya nggak bisa nggak, nggak boleh ragu dengan penyampaian Allah dan Rasulnya mutlak apapun sifatnya. Maka kita harus menerima masuk akal kita atau nggak masuk akal kita, gitu kan? Itu wahyu namanya. Makanya pernah ada sahabat kalau masih ingat saya bilang adik kakak kakaknya sakit perut, kemudian datang ke Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah kakak saya sakit perut. Kata Nabi berikan madu, lalu diberikan madu sama si adik, begitu minum rumahnya belum sembuh. Lalu dia berkata lagi adiknya kembali ke Nabi SAW ya Rasulullah kakak saya belum sembuh. Kata Nabi SAW Allah pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong. Jadi Nabi Sosram tanamkan di sini masalah aqidah. Gak mungkin salah. Tapi tunggu prosesnya, gitu kan? Kenapa? Sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat teman-teman sekalian. Kita melalui proses yang sudah Allah ciptakan, gitu. Sudah ciptakan sistem itu. Ya seperti misal orang buat rumah ini. Contoh rasional. Kamar mandi di situ misalnya. Maaf. Kemudian Memang tidak bisa, tidak ada koneksi antara kamar mandi ini dengan ruang sholat ini misalnya. Atau ruang kerja ini. Atau belakang. Memang harus keluar pintunya dulu. Gak mungkin kita mengatakan bisa kok dari sana. Gak mungkin keluar. Jadi ada sistem yang Allah ciptakan. Nabi Muhammad wasallam dijanjikan perang Khaybar. Menang di perang Khaybar. Waktu selesai, setelah selesai terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Uh, kemudian Nabi saw dilarang oleh orang Quraisy uh, umroh, beliau pulang ke Madinah. Waktu sementara pulang turun ayat Al Qur'an menjelaskan bahwasanya Nabi saw akan menang di Khaybar, merebut Khaybar, akan menaklukkan Mekah. Pertanyaannya di sini, apakah Nabi saw waktu sudah dapat jaminan akan menang di Khaybar itu merebutnya? Apakah Nabi cuma duduk di rumah, duduk di rumah, duduk? santai, sudah Khaybar Allah sudah janji sudah saya di sini saja? Enggak, Allah suruh Nabi saw bentuk pasukan. Serang khaibar itu Lalu kemudian ada sahabat yang mati syahid Ada yang terluka Ujungnya menang Berarti kan ada prosesinya Padahal janji Allah pasti Maka fahami itu Kita kalau minta sesuatu sama Allah Ada prosesnya Kita minta lapar kita hilang Tidak langsung hilang laparnya Dapat makanan Munya dulu Telan dulu Diproses sama usus Baru laparnya hilang Jadi jangan buru-buru untuk menilai buruk gitu kan Bagaimana dengan anak indigo bisa melihat makhluk lain? Apakah harus percaya dengan ucapan mereka? Jangan percaya sama sekali. Ini dari syaitan. Indigo itu dari syaitan. Tidak boleh dipercayain. Sama sekali. Dan ini pernah saya bahas di salah satu uh, TV swasta sebenarnya. Waktu itu di Trans TV ya. Datang bahas masalah indigo. Minta kepada saya Ustaz kita bahas masalah ini. Baiklah. Terus saya sempat bicara lama sama sutradaranya. Dia sempat mengatakan uh, ini indigo ini kelebihan. Saya bilang ini bukan kelebihan, ini gangguan syaitan. Dia bilang buktinya bisa begini dan begitu, saya bilang tidak. Kalau mau bukti, silakan mana mana sampel-sampelnya, mana anak-anak yang indigo yang mau diwawancarain. Ada beberapa orang. Tanya mereka pasti perkataannya, dari mana dapat informasi? Dari teman saya di belakang rumah di pohon, dari teman saya di atas lemari, dari teman saya di kamar mandi. Itu syaitan semua. Di rukia, itu akan hilang. Ini dari syaitan, dan ini bukan kelebihan. Ini jangan sampai ada ibu-ibu dan bapak sini yang punya anak seperti ini lalu kemudian dianggap kelebihan. Malah datang bertanya, nak nasibnya bagaimana, apalah. Ini tambah jadi, musyrik. Itu yang diinginkan oleh syaitan itu. Yang diinginkan oleh syaitan itu seperti itu. Ya. Jadi ini tidak benar sama sekali. Mertua saya masih menjalankan adat kejauhan karena saya pindah rumah. Mertua laki-laki dan suami sebelum rumah itu kami tinggalin Mereka menanam sesajen Berupa macam-macam bumbu dapur Makanan-makanan dan lain kembang Berbagai macam dengan alasan demi keselamatan penghuni rumah Apa apa saya harus rukia rumah saya Atau bagaimana Pak Ustaz Karena saya tidak mau disebut Membangkang atau membantam mertua Dari suami saya Sebenarnya begini Harus difahami dulu kalimat membangkang Kita membangkang itu Kalau kita memungkiri sesuatu yang benar itu namanya membangkang. Orang tua kita sampaikan sesuatu yang benar, atasan, teman kita ini loh, benar, ini, ini loh, ini seperti ini loh informasinya. Kita udah tahu nih benar, kita tolak. Itu namanya membangkang. Kalau ada sesuatu yang salah, lalu kita diskusikan, kita jelaskan, itu bukan bangkang. Bukan bangkang. Nggak usah difahami bangkang, gitu kan. Tanyain, ini untuk apa? Ada perintah dalam agama nggak? Gitulah. Itu dulu ya. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, Bagaimana tujuan ini harus dirukiah. nggak bisa. Apa ini suaminya ibu harus disampaikan Nah hukum syari. I. Tanya baca tentang masalah sihir dan e, kalau kondisi pasangan kita sifatnya memang orang yang berpendidikan, maka tidak cukup ibu mengatakan itu nggak boleh haram dalam agama. Sama dengan bapak-bapak kalau mau nasihatin istrinya, istrinya memang berpendidikan, nggak bisa kita bilang ini agama perintahin loh kamu harus terima. Dia nggak bakal terima itu. Karena orang yang sudah sarjana segala ini ini dia butuh. Argumentasi yang kuat Makanya kita pribadi baca dulu Kita punya informasi jelas masalah Sihir dan buhul itu banyak sekali ya Saya sudah pernah bahas panjang lebar sini Bahkan kita pernah praktekin masalah rukia syariah Di Youtube juga ada Tinggal ketik nama saya insya Allah ada juga keluar Tentang praktek cara rukia yang benar Rujukan-rujukan bukunya ada banyak Maka itu uh, disam, di, 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 Salah satu caranya adalah Kalau buhul sudah disampaikan hujah kepada suami ini Bahwasanya ini loh yang saya baca begini. Menurut kamu pada saat pasang saja itu melanggar agama nggak? Oh nggak, saya nggak tahu atau apalah alasan dari alasannya kita sampaikan. Kalau saya baca seperti ini, gimana nih? Jangan sampai ini malah jadi penyebab di rumah kita. Sampaikan hujah kepada dia, gitu kan? Kalau Insya Allah Allah bukain hatinya niat kita ikhlas karena mau nasihatin dia dan dia mau, dia bisa tunjukkan di mana buhul buhul harus dikeluarin bu. Nggak bisa nggak karena buhul itu kalau ditanam di rumah kita, dia seperti posko setan. Ini sekarang ada orang di rumah nanti, nanti ribut suami istri itu bertengkar suami istri atau apalah cobaan-cobaan dalam rumah itu. Nanti uh, setiap kali di rukia misal, kalaupun di rukia, mati ini setan yang dikirim oleh dukunnya. Selama ada buhul, dia masih bisa ngirim melalui posko itu buhul itu masuk ke orang itu lagi. Makanya ada orang tidak sembuh-sembuh karena masih ada buhul itu. Buhul ini harus di diamankan. Buhul yang paling yang paling sekarang banyak dipakai dan mudah adalah foto. Makanya saya bilang jangan pajang foto nggak usah pajang foto Karena foto itu bisa diambil orang Kecuali kita simpan di hp mungkin ya Tapi kalau kita sengaja Pajang-pajang Akhirnya jadi masalah lah Artinya bisa dipakai, bisa kena mata Orang lain hasud Namanya penyakit ain Dan itu berbahaya juga butuh ya, Dan juga bisa saja eh, Kena sihir Atau diambil bagian tubuhnya, rambutnya Pakaiannya nah itu diambil kemudian diikatlah dengan buhul nah buhul itu namanya ikatan-ikatan ya wamin sharri uh, uh, apa namanya wamin sharri nafasat fil uqad dan jauhkanlah kami dari nafasat penyihir-penyihir fil uqad yang mengukat Ukat itu mengikat ikat jadi mereka itu kalau kalau mau kuat sihirnya Diambil boneka, diambil apa, diambil terus diikat sama rambutnya orang ini atau pakaian dalamnya segala. Lalu diukat, diukat itu diikat. Setiap ikatan dimantrain sama dia. Itu ditaruh jin di situ. Mantrain lagi, mantrain lagi. Jadi dia biasa kalau kita temukan buhul di rumah. Seperti kain kafan yang diikat-ikat. Itu pasti ada ikatannya. Ikatannya itu kalau mau bagus sihirnya lepas dibuka. Dibuka ikatan-ikatan benang yang diikat. Yang itu dibuka. Saya berapa kali temukan buhul seperti itu. Maka dibuka dulu. Dibuka, kemudian baru dibacain al-falak sama anas, ditiup di buhulnya, lalu dibakar. Eh, kalau cairan, dicairkan, diairkan di air. Jadi ibu usahakan dapat buhul itu ya. Sehingga tidak ada lagi. Tidak gitu. ada hubungannya bumbu bumbu masak ditaruh di tanah, kemudian bisa selamat penghuninya. Eh, bumbu masak dipakai masak lah. Gitu, ya. Ini secara rasional maksudnya begitu ya. Saya heran kalau di zaman sekarang masih ada orang yang dibodoh-bodohi sama dukun itu. Ya, mereka itu betul-betul orang yang tidak pintar ya. Orang yang tidak normal Ganti namanya Jangan lagi dipakai dikatakan orang pintar Paranormal nggak ini salah istilah ini, ya. Apabila kita tidur Kemudian merasakan dingin hingga Kerenung hati Maksudnya dingin sekali Benarkah kita lagi dipeluk oleh arwah Orang tua kita Sudah pakai selimut yang tebal ustadh bed cover tapi tetap dingin, tidak ada hubungannya, tidak Arwah, ruh, ruh dalam Islam tidak akan kembali ke dunia. Titik, selesai. Tidak ya, mungkin sudah. Mereka berada di alam Barzah di alam lain mustahil bisa kembali. Banyak dalilnya, diantaranya hadis Bukhari tentang shuhadah bader, orang-orang jelas mati syahid, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mati Syahid di Badar, waktu disusun jenazahnya mau dikubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, teman-teman kalian ini sekarang ruh mereka sedang bertemu dengan Allah. Dan mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Karena kami ingin ikut perang lagi, terbunuh lagi. Karena besarnya pahalanya gitu." Jadi bukan kembali aktivitas istri anaknya kerja, bukan kembali perang mati lagi. Begitu terus karena besarnya pahala. Kata Nabi Saw. Tapi Allah menjawab sudah menjadi hukumku tidak ada lagi ruh yang akan kembali. Ini jelas dalilnya. Enggak ada ruh lagi akan kembali ke dunia. Sudah enggak mungkin kembali lagi. Sudah selesai urusannya dunia itu. Kalau dia sudah mati, gitu kan? Lalu mereka berkata kalau begitu ya Allah sampaikan berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, ya belum mati syahid agar mereka menyusul mati syahid. Enggak masalah. Janji Allah benar seperti itulah. Maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah mereka mati tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan mereka mengirim berita gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum menyusul orang-orang beriman mati aja nggak masalah di jalan Allah itu nggak perlu kalian takut gak perlu kalian sedih jadi ini dalil yang sangat jelas dalam hadis Sahih nggak ada ruh itu kembali dalil yang lain teman-teman sekalian tidak pernah ada satu riwayat pun coba baca dicari sekarang Alhamdulillah kita bisa ketik di Google apa saja kita bisa beli buku apa saja bahkan sudah luar biasa mudahnya orang nuntut ilmu sekarang ada nggak riwayat pernah istri-istri Nabi mengatakan Baru tadi malam ruhnya Nabi datang kepada kami. Hah? Aisyah radhiyallahu anha itu di rumahnya Nabi dikubur. Artinya kuburan Nabi ada di situ. Enggak pernah Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam kunjungin saya. Enggak pernah. Enggak pernah ada ini ya. Enggak pernah Ummu Salamah, Sofiya, istri-istri Nabi. Orang yang paling layak Nabi kunjungin, benar nggak? Tidak pernah dinukil sahabat ada Abu Bakar mengatakan sahabat dekatnya. Bahwasanya Rasulullah semalam ketemu saya. Rasulullah suruh saya begini, nggak ada. ada. sahabat yang mimpi Rasulullah SAW. Iya mimpi. Tapi bukan ketemu, bukan ruhnya datang. Bagaimana kalau para istri Nabi, para sahabat tidak? Bagaimana ada orang hidup di zaman sekarang ngaku itu? Saya baru kedatangan ruhnya Nabi. Saya baru ketemu dengan Nabi. Subhanallah. Ya. Dia menipu dirinya, dia menipu orang. Kemana caranya? Nggak boleh ini, saudaraku. -saudara yang bertakwa sama Allah? Nggak ada ruh kembali lagi. Kalau ruhnya Nabi aja gak kembali, apakah ruh kita? Ada hadis yang sahih tentang hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan, sepanjang hidupnya alam semesta ini. Sepanjang penciptaan langit dan bumi. Dan oleh karena itu, perbanyaklah salawat untukku. Salallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, kayak hari kita sekarang ini ya. Karena salawat kalian untukku dihantarkan kepadaku. Bukan Nabi datang. Dibawa untuk Nabi SAW ke alam barzah sana Ini perlu dikiris bawahi teman-teman Jadi tidak ada ruh kembali Ruh orang mu'min saja tidak ada Apalagi ruh orang kafir Apalagi ruh orang kafir Jadi nggak mungkin Orang tua kita nggak mungkin kembali lagi Keyakinan itu salah sekali Kalau ada orang meninggal 40 hari Ruhnya masih di atas rumah Tidak ada hubungannya Dia dalam wahyu disampaikan di alam barzah Tidak ada hubungannya sama sekali dengan rumahnya lagi Sudah nggak mungkin kembali Dan kalau mungkin kembali, pasti nukil kepada kita lah. Tentang sahabat, enggak ada sahabat yang mati kembali lagi ke Madinah, ngobrol atau datang, ketemu orang, enggak pernah ada riwayat itu. Dan tadi paling jelas, Aisyah dan istri Aisyah terutama dari Allah, tidak pernah menukil kepada kita riwayat satupun, kalau pernah ruhnya Nabi keluar dari kuburan, ketemu sama dia, padahal kuburan dalam rumahnya. Enggak mungkin. Bagaimana secara rasional sekarang ada orang mau mengaku-ngaku ini? Ini satu hal yang berbahaya sekali ya. Jadi itu tidak benar semuanya. Tidak ada ruh kembali lagi. Beriman atau kafir. Tidak mungkin, gitu kan? Dalam hadis yang lain banyak dalil ya. Kata Nabi saw. Tidak ada seseorang yang meninggal dunia mukmin atau kafir. Kafir pun sama. Yang masih berharap kembali ke dunia. Orang kafir pun pada saat mereka mati, mereka sudah tidak mau ke dunia ini. Jadi salah kalau orang jenazahnya ditaruh di rumah lama-lama. Karena -lama. mereka jangan bawa perasaan kita. Kata Nabi, mereka sendiri sudah tidak mau dengan dunia ini. Kecuali orang yang mati syahid. Karena dia ingin mati, melahir, hidup kembali, ikut perang, dibunuh, mati. Begitu terus. Karena besarnya pahal yang Allah janjikan. Jadi banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi tidak ada itu. Kalau kita merasa dingin, saran saya pertama, coba ke dokter. Lo betul ya? Cek di dokter, ada penyakit apa ini? Kalau dokter tidak menindikasi, tidak ada Dokter mengatakan saya tidak tahu. Tidak ada. Maka rukiah. Ini bisa dari syaitan. Bisa dari syaitan. Allahu alam Ini yang saya tahu. Apakah benar syaitan atau jin kafir sudah menunggu bayi yang baru lahir dari rahim ibunya? Kak, iya. Begitu lahir memang sudah ada korinnya. Sudah ada korinnya. Makanya, kitanya sebagai orang tua pandu dia pada kebaikan. Karena kalau kita biarkan... dia akan digoda oleh korinnya ya, memang ya. betul tapi bukan berarti dia bisa lihat ya enggak. dia enggak lihat, kalau ada anak-anak biasa mengatakan takut atau lihat coba kita lihat dulu, kita selalu diagnosanya itu kepada hal sebelum kejin alam setan ini, kita diagnosa alam manusia dulu, seperti misalnya kalau anaknya bapak ibu datang tiba-tiba mengatakan takut-takut saya lihat itu, lihat ini maka lihat dulu ini anak tontonannya apa dia pernah dengar apa Ini diagnosa alam manusia dulu, tidak usah langsung ke jin. Ini berarti lihat setan anak saya, enggak? Belum tentu, gitu kan? belum tentu. Coba lihat, karena bisa tontonan yang paling berpengaruh sekarang. Dia, dia nonton berantem, dia langsung mau berantem, gitu kan? Yang pernah saya bilang, ini anak-anak sudah harus dijauhkan dari Tom and Jerry lah, cerita Batman, Spiderman, semua kurafat ini, bohong semua. Tom and Jerry berantem, gitu kan? Pukul-pukulan. Saya waktu kecil juga pernah nonton, gitu kan? saya nggak nggak jelas bagi saya itu. waktu saya sudah belajar agama saya sekarang larang anak-anak saya nggak boleh karena memang isinya dari awal sampai akhir kan pukul-pukulan coba kalau lima menit kita beri anak kita dua orang mati habis situ dia berantem pasti batman spiderman semua kurafat tokoh dong yang nggak ada tapi dia mengkhayal ada manusia begitu bisa terbang bisa loncat bisa segala macam ini kan semua tidak benar ya jadi ini harus dihilangkan semua karena bisa berbahaya bisa membuat apa namanya Anak-anak nanti berpikir ke situ. Nah, kalau diagnosa manusia tidak ada. Maksudnya, memang anak ini saya tidak pernah buat tonton seperti itu dan seterusnya. Dan dia mengatakan. Berarti ada indikasi diganggu oleh syaitan. Bisa terjadi. ruqyah syariah saja. Saya kemarin bertemu dengan salah satu pakar uh, ruqyah Yang Allah Alam. Yang saya tahu beliau ini sudah sangat senior ya. Itu Dr. Ali. Uh, beliau salah satu dosen guru besar di Universitas Madinah. Kemudian beliau datang ke Malang. Kemudian ada daurah. Dan memang beliau ini sudah menurut bahasanya mungkin 15 atau 20 tahun ya. Kalau saya tidak salah beliau mengatakan begitu tuh kerjanya merukia terus pokoknya. Dan sekarang beliau sudah tinggalkan. Lalu kesimpulan dari pengalaman sekian banyak ini mahal sekali buat kita sebenarnya. Saya pun eh, pada saat terjun ke alam-alam rukia ini belum lama dibanding sama Syekh Ali luar biasa. Beliau jauh lebih tua dari saya lebih pengalaman ilmunya lebih dalam luar biasa dalam masalah ilmu aqidah dan seterusnya. Saya duduk sama beliau itu memang dari awal bicara sampai akhir itu semuanya ilmu gitu. Enak sekali kalau ngobrol sama orang beliau. Karena semuanya padat. Kembali ke buku ini Khalid. Kembali ke bini ini. Ikut ini referensinya ini. Ada dalil seperti ini. Maka dia bilang. Kesimpulan dari 20 tahun pengalaman Khalid. Semua sampaikan saja ke jamaah kamu. Bagaimana kalau mereka mengamalkan saja apa yang disunnahkan Nabi. Itu aja udah. Misalnya gini. Supaya rumah tangganya nggak rusak. Jalanin aja doa itu. Rabbana habdana min azwajina wudhurriyatina kurrata'in wa jalan imama. Ya Allah, biadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami sebagai penyijuk mata kami. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, ini amalin aja tiap hari. Tiap hari amalin. Maka Allah kan jaga rumah tangganya. Dan syaitan tidak bisa melawan doa-doa itu. Tidak ada yang mengalahkan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mustahil. Nah ini kesimpulan pengalaman yang saya sendiri, iya ya. Kenapa saya enggak melakukan gitu. Kenapa enggak tiap hari diamalkan doa ini. Kenapa enggak tiap hari kita mengamalkan doa-doa yang memang kita minta. Kayak Rabbana Atina Fidunya Hasanah. Tiap hari, tiap saat dibaca. Gitu kan? Maka itu Allah akan jaga. Nanti kalau doa kita mau sampaikan dengan hajat kita, boleh-boleh saja. Tapi ini adalah doa yang luar biasa. Kemudian beliau bilang, Ajarkan kepada anak-anak. Dan jangan tidak diajarkan. Sampaikan. Ada sihir loh. Ada syaitan loh. Bukan untuk nakut-nakuti. Justru untuk memberitahukan ini keburukan. Gampang lawannya. Dia bilang kepada saya. Khalid. Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Dia bilang. Istri saya. Kalau ada sesuatu yang dia rasa enak. Beliau bilang. Dia nggak enak. Misal. Dia rasa kayak ketakutan sendiri merinding. Baca istiaza. Audhu billahi Baca takbir Allahu Akbar. Gitu. Dia bilang. Sampai dia ajarkan anaknya. Dia bilang. Pernah anak perempuan saya, karena dia perukia, biasanya perukia itu diganggu juga oleh dukunnya. dukunnya ini menganggap ini saingannya. Gitu. Maka dia juga berusaha menyir. Nah kata Dr. Ali, mungkin saya tidak terkena, tapi istri anak saya bisa terganggu nih. Ya. Maka yang terjadi, dia bilang saya ajarin mereka caranya. Kalau mereka rasa takut sedikit, mereka baca isti'adah, kalau dia rasa nggak enak di sekitarnya, dia pukul ke arah itu. Sambil mengatakan, Maka itu akan hilang. Dan dia bilang kadang-kadang di rumah saya tiba-tiba saya dengar istri saya takbir di satu tempat. Atau uh, anak saya mengatakan audzubillahirrahmanirrahim di sofa. Waktu saya tanya kenapa, tadi saya rasa nggak enak di sebelah saya ayah. Baik, saya ikuti ayah audzubillahirrahmanirrahim, saya tepuk ke situ. Semenjak itu nggak ada saya rasain lagi. Misal. Ya, jadi dia gak, karena ada hadis nabi kan. Siapa yang mimpi buruk dari setan ya. Nah, kalau dia terkaget, dia baca audzubillahirrahmanirrahim, meluda sebelah kiri tiga kali. Gitu, kan? Maka akan hilang dari dia itu. Jadi memang ini semua adalah Permainan-permainan syaitan saja Dan bisa dilawan, bukan tidak bisa Jadi anak-anak memang Ada diikutin, ya Apa namanya oleh korin itu Tapi kita tidak tahu ya, saya tidak pernah temukan dalil Apakah korin itu memang Syaitan yang sudah dewasa, atau juga Bayi seperti dia, kita nggak tahu alam. Yang jelas pasti manusia ada Korinnya, bayi atau orang tua Selama dia hidup, maka akan ada Tapi ini semua bisa dilawan, Bapak Ibu sekalian Kita bisa ajarkan Untuk mereka melawannya. Ini sama tadi ya. Apakah anak bayi itu bisa melihat syaitan? Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Saya berharap teman-teman kalau bertanya bertanya yang belum difahami ya, saya bukan tempat untuk ngetes ya. Nah, jangan dijadikan tempat ngetes. Kalau sudah paham jangan bertanya. Kalau belum paham baru ditanya gitu. Apakah tidur dengan warna baju hitam atau plus merah atau kuning disukai oleh syaitan saya nggak pernah temukan dalilnya ya. gak pernah ada dalil saya temukan itu ya. selama ini saya pelajari tentang bab-bab yang berhubung dengan syaitan dengan jin, dengan sihir ini semua tidak pernah ada penyebutan itu tapi syaitan menyukai hal-hal umumnya pelanggaran agama, kayak orang terbuka auratnya, dan seterusnya orang yang kotor ya, itu syaitan kotor suka dengan yang najis seseorang hindari semua itu Inallah jamal Allah indah suka dengan keindahan maka kita harus menjaga itu setan akan menjauh semua yang Allah sukai maka setan menghindar darinya ya. Allah tidak suka dengan yang kotor yang najis kita disuruh bersihkan maka setan suka itu ya. setan suka itu ya. Apakah hari-hari bayi yang ditanam di tanah itu bisa menjadi buhul Ya Allahu alam saya nggak tahu ini tapi nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau yang dimaksud adalah ari-ari bayi kita diambil mungkin bisa terjadi. Tapi ari-ari, insya Allah nggak ada. Kita tanam saja atau uh, dibuat dibuang di mana nggak ada masalah semua itu ya. Tapi tidak perlu kita yakini ari-ari itu harus ini adalah saudaranya si anak itu harus dijaga lah harus apalah harus ada ritual belah kelapa segala macam ini nggak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Ya. Bagaimana kita memuji anak agar semangatkan diri tapi tidak terkena Ain. Ain itu akan tertolak dengan kalimat Masya Allah, Tabarakallah. Selalu gitu. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kita pun orang tuanya kalau lihat anak kita punya kelebihan fisik, punya puki bintaran. Kita selalu mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Orang lain puji kita bilang Masya Allah, Tabarakallah. Itu sudah kata kunci tidak akan kena Ain. Jaminan dari Nabi SAW. Sebelum tidur apakah ada dalil menepuk tempat tidur dan membaca surah Al fatihah ikhlas Al Falak, dan An Nas? Kalau kalau menebah menebah tempat tidur selimut ada sunnahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menebah itu ada. Dikhawatirkan nanti dalam selimut itu ada hewan nyelit, dan seterusnya ini distebah ya. Tapi kalau menepuk-nepuk itu saya tidak pernah temukan dalil. Saya pribadi mungkin keterbatasan ilmu ya. Tapi kalau teman-teman dapat dalilnya ada ya lakukan saja gitu kan. Yang saya tahu cuma di tebah apa namanya di, di di apa namanya di di tebah, digoyangin ya, ya e, itu yang saya tahu Allahu alam kalau baca al fatih al-falah an-nas al-ikhlas ini sunnahnya baca pada saat kita sudah di atas bantal diranjang itu yang Nabi saw melakukan kata Aisyah dalam hadis Bukhari Nabi saw setiap kali mau tidur membaca al-ikhlas tiga kali al-falah tiga kali an-nas tiga kali kemudian meniup ke telapak tangan beliau dan mengusap seluruh kepalanya itu yang ada e, seluruh tubuhnya mak Itu yang ada Allahu alam. Tapi kalau kita sambil menepuk uh, Tempat tidur kemudian membaca ini Saya belum pernah temukan dalil Saya pernah keguguran Sekitar 3 bulan uh, Kata orang janinnya harus dikubur Tapi karena saya belum sadar Betul habis pembiusan Jadi saya tidak menguburnya Sekitar satu bulan kemudian ada seorang nenek Rumahnya jauh dari kami Beliau telepon ke tetangga kami yang dia kenal Beliau tanya ke tetangga kami Apa kenal dengan yang namanya Fulan dan Fulana Tetangga saya mengatakan kenal Dan endingnya Beliau bilang kalau beliau bertemu dengan Tanda kutip calon anak saya Yang guguran itu ya, Kalau dia bertemu dengan calon anak saya tadi Anehnya saya atau suami Tidak kenal sama sekali dengan nenek itu Tapi dia bilang ke kami Kalau anak itu Tanda kutip main ke rumahnya Dan beliau cerita semuanya Dan apa yang diceritakan kepada kami memang benar Apa anak ini setan atau jin Yang menyerupai atau apa ya Ustaz Ini tidak benar semuanya Tidak benar Dan kalau, kalau dari penyampaian ini ada indikasi Orang itu adalah dukun ya. Ini semua permainan setan Jadi gak ada hubungannya sama sekali Gila. Kalau masalah apa yang dia sebutkan benar Itu setan bisa mencuri informasi Jadi gak ada hubungannya sama sekali gitu Tentu ini memang lebih baik dikubur ya. Memang lebih baik dikubur. Apalagi kalau sudah mencapai ada ruhnya. Kalau sudah 4 bulan itu. Memang dikubur. Kalaupun dia terpotong-potong. Misalnya ada yang tidak sempat jadi. Tetap juga sama. Lebih baik dikubur. Kalau tidak sempat. Memang tidak tahu hukumnya. Insya Allah Allah maafkan. Tinggal taubat kepada Allah selesai. Tapi itu tidak akan pernah ada hubungannya dengan orang ini. Indikasinya dukun begini memang. jadi informasi. Kesannya tahu. Kita begitu masuk. Kamu pasti punya masalah rumah tangga ya? Dari mana dia bisa tahu? Di depan rumahnya dia pasang banyak setan-setan tuh. Nanti setan ini kerjasama sama korinnya orang itu. Ditanya korinnya, ini orang gimana nih? Mereka konspirasi lah itu. Gitu? Oh iya ini orangnya begini, begini cari informasi. Lalu dia masuk ke dalam, disampaikanlah berita. Lalu kemudian terjadilah konspirasi untuk menipu orang ini. Gitu kan? Kalau eh, saya eh, harus bayar sekian lah, harus apalah segala macam. Sebagaimana sudah kita tahu cara-cara orang-orang yang tidak benar ini. Menyesatkan manusia dari jalan Allah Bagaimana cara menasehati eh, Ibu Ana Untuk sesuatu yang najis Seperti Ibu Ana Sudah berumur 60 lebih Dan ketika dia bangun hendak ke kamar mandi Lalu menetes ke lantai Namun dia langsung mengepel Namun baunya masih tersisa Apakah najis itu sudah hilang atau belum Kalau najis itu masih ada baunya berarti masih ada Selama bau masih ada maka berarti masih ada. Baik itu fisiknya ada atau baunya. Nah, ini memang jadi tolok ukur dalam hukum najis dalam agama kita gitu kan. Jadi kalau masih ada bau misalnya sofa dikencingi oleh kucing, kita duduk kita masih cium memang itu berarti masih ada najisnya. Tapi nggak boleh. Kalau kita duduk walaupun kita lihat sudah kering, berarti itu bisa najis ke pakaian kita. Termasuk dengan masalah ini. Baik bagaimana menghadapi orang tua memang itu 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 harus ekstra hati-hati. ekstra hati-hati memang artinya Kalau dia keluar najisnya, kita sampaikan, ingatkan beliau supaya beliau mau e, bersuci lagi gitu kan. Beda kalau itu sudah tidak bisa dikontrol ya. Seperti ada orang, e, saya pernah kunjungin salah satu teman ayah saya. Dia sudah berumur, sudah meninggal Allah ya eh Pada saat itu saya datang ke rumahnya, memang dia diketeter, kemudian memang nggak bisa. Dia nggak bisa kontrol lagi kencingnya. Pokoknya oh, kencing itu selalu keluar tiba-tiba. Memang nggak bisa lagi dikontrol, orangnya sudah sangat lemah berada di atas tempat tidur gitu. Nah ini bagaimana hukumnya pada saat dia mau sholat Sementara dia masih sadar Maka fatwa ulama mengatakan ini beda Keadaannya darurat Dia uduk, kemudian dia sholat Kalau lagi sholat dia keluar dia gak bisa buat, mau buat apa sekarang nggak mungkin dia tinggalin sholat Yang penting dia sudah beruduk Dan dia sudah berusaha mengontrol Beda kalau dia sengaja melakukannya Karena unsur tidak sengaja Atau tidak disadari Ini berbeda dalam agama kita Masih ada celah dibolehkan alam bisawab Baiklah, mungkin begitu dulu. Kita insya Allah apa namanya? tutupkan cukup sampai sini karena hari Jumat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja apapun yang sudah kita kerjakan di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang akan kita kerjakan nanti juga, maaf, apa yang pernah kita kerjakan Dari kebaikan-kebaikan diterima olehnya Dan apa yang pernah kita kerjakan dari kesalahan Dimaafkan Dan juga di masa depan Apapun yang akan kita kerjakan dari kebaikan Semoga Allah sementara terima Dan kalau ada kesalahan juga dimaafkan olehnya Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina Di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya Menyatukan kita semua Bersama mereka di surga Firdausia tanpa hisab. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.